0: da RCC. Rodrigo Ewald e Valdinei Lima.
1: Olá, boa tarde. 2 horas trinta e 38 minutos. Hoje é terça-feira, 11 de julho de 2023. E e o Boa Tarde Cidade já está no ar. Uma tarde de Tempo nublado. A gente tem bastante nuvens em Santana do Livramento e a temperatura está na casa dos 15 graus. Nós vamos juntos até às 4 horas da tarde com as informações importantes do dia de hoje e, claro, trazendo entrevistas, aqueles temas que a gente acha relevante trazer para você ficar bem informado. Não é isso mesmo, Valdinei Lima, boa tarde.
2: Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde aos nossos ouvintes, é, é isso mesmo. A partir Eu... de agora estamos no ar com o nosso Boa Tarde de Cidade. Sejam todos bem-vindos. Tempo estranho, né,
1: Valdinei Lima?
2: É, bastante ah. frio agora, viu, Rodrigo? E
1: frio, pois é. Bom, daqui a pouco tem as, as informações da previsão do tempo pra gente já se atualizar, mas já adianto: vem mais chuva por aí, depois mais e mais frio. Já já aqui no Boa Tarde de Cidade, que tá só no início. Boa tarde, cidade para DRM Autopeças, a casa do Chevrolet, telefone 3241-2205. Conosco também a, o residencial Aconchego descuidam de quem você ama com qualidade de segurança, instituição de curta e longa permanência para idosos com diversas modalidades. Para mais informações, WhatsApp nove nove um doze e a gente começa com os destaques, que é notícia lá em apateia ponto com ponto BR. Entre os principais assuntos está a Câmara de Vereadores, porque hoje foi mais um dia de repercussão sobre o que falou o vereador Felipe Torres, o Yuri Cardoso tá aqui no estúdio para trazer mais detalhes pra gente porque o vereador Felipe Torres veio a público, disse que tinha uma denúncia derrachadinha, mas até agora não detalhou essa denúncia, né, Yuri Cardoso? Boa tarde.
3: Boa tarde, Rodrigo, boa tarde ao Valdinei, a todos os nossos ouvintes do Boa Tarde Cidade, exatamente, Rodrigo, e mais uma vez eu retorno aqui ao Boa Tarde Cidade para questionar, é, a mais uma vez a, publicamente o, o vereador Felipe Torres sobre a quem ele se refere né a quem a qual poder e a quem é, é, ele está realizando essa investigação Rodrigo porque nos bastidores né, está se falando muito ontem foi pauta na sessão da Câmara como eu, como nós ampliamos aqui no Boa Tarde Cidade mas hoje eu estive lá na Câmara novamente e nos bastidores ainda Uh, se permanece falando sobre essa essa denúncia né? inclusive uh, várias uh, várias pessoas né? relatando uh, ontem eu até trouxe um exemplo no Conversa de Fim de Tarde de que um assessor parlamentar estava indo para a Câmara de Vereadores de Táxi e foi questionado pelo taxista, aonde era o esquema de rachadinha, né? E vários outros relatos a respeito desse assunto. Então, é, por isso que está se cobrando uma resposta acerca de quem e de onde, né? É, está acontecendo essa investigação. E eu reitero que já venho, já venho dizendo algum alguns dias, né? Nem que seja para descartar a possibilidade, mas que se diga aonde está sendo feita a investigação. E ontem, e ontem inclusive, o o presidente o vereador Maurício sugeriu a, a uhum. abertura de uma comissão parlamentar de inquérito, né? que se haja uma investigação oficial e fique tudo mais claro, né? Porque eu tenho entendimento, uh, eu questionei ontem só para registrar e é importante frisar os ouvintes, ontem ontem à noite eu eu tentei contato através de mensagem, vi uma mensagem, via whatsapp ao vereador Felipe questionando o vereador mais uma vez acerca dessa situação Uh, se ele tinha alguma novidade para passar né? pra, sobre, sobre o assunto. E até o momento eu não tive o retorno do vereador uh, Felipe. Perguntei para ele, né, diante da declaração dos seus colegas, se ele tinha alguma ideia, alguma posição a respeito do tema e uh, se, pretende, se pretende abrir uma CPI. Eu enviei essa mensagem ontem às 19 horas e 34 minutos e até agora eu não obtive o retorno uh, por parte do vereador. Agora uma coisa que eu queria frisar é que, é que se essa investigação uh, em tese ela não, ela não era para ser não não era para uhum. ser trazida a público e se o vereador não quisesse que que a imprensa questionasse que não tivesse falado no microfone da câmara né porque é, a gente entende que pode ser uma investigação né e que esse procede e que se traga só depois o resultado dela mas se não quisesse que trouxesse se não quisesse que falasse não, não teria não era para ter falado no microfone né era para ter investigado trazido a conclusão dessa investigação no entanto não foi isso que aconteceu e por isso nós questionamos na semana passada e, e, e por isso nós vamos continuar questionando, né? Porque se levantou a suspeita, agora é preciso se trazer as provas é, de, de, uma, de uma denúncia ou o descarte dessa, dessa, dessa apuração, né? Diz, olha, eu recebi a denúncia, é, investiguei e não tem fundamento. Ou eu é, fiz, recebi a denúncia, investiguei e tem fundamento. Mas é preciso que se tenha uma resposta. E por isso eu, eu concordo com a, com a sugestão do, do presidente o vereador Maurício para que uh, ele eh, seja aberto uma, uma comissão parlamentar de inquérito para se investigar de maneira oficial eh, essa, essa, essa suspeita né? e, e obviamente trazer os esclarecimentos à comunidade porque as dúvidas são, são muitas né? e eu posso dizer agora uma informação do que eu tenho observado na Câmara eh, os vereadores não estão nem um pouco confortáveis com a declaração do vereador Felipe, porque de certa forma estão sentindo todos sob suspeita no né? momento levanta a possibilidade possibilidade de ter uma, uma rachadinha em um órgão público e sequer especifica em qual poder e a quem tu está se referindo, todos estão na mira, né? Hum. Então, então eh, os vereadores se mostram muito desconfortáveis com a declaração. Isso foi tornado público ontem, né? O momento em que todos falaram, fizeram, aliás, a maioria fez uso da, 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 da palavra ontem e até o momento nós não tivemos nenhuma manifestação oficial por parte do vereador Felipe Torres o que eu aproveito aqui o espaço no Boa Tarde Cidade para pedir mais uma vez que o vereador traga uma posição do que pelo menos pretende fazer acerca desse assunto, porque o questionamento tá aí. Aliás, os questionamentos, né? certo.
1: E é o Ricardo,
3: obrigado pelas informações até mais tarde. Até mais tarde, Rodrigo, Valdinei e ouvintes.
1: Yuri Cardoso trazendo as informações da política para DRM Autopeças a casa do Chevrolet, telefone três dois consultório de gastroenterologia, doutor Jonathan Lisca. a gente só consulta três 3845. quatro Manduca Rodrigues 200 sala 402. Conosco também a Ever Diesel Autopeças agora em uma nova loja ali na João Goulart, esquina com a 15 de novembro. WhatsApp nove 54 0869. Está no estúdio conosco, o diretor
2: de turismo de Rivera, o Jean Alves, a gente tem várias pautas aqui para tratar, mas eh, iniciamos, né? Pelo tour bike, Para quem não sabe, agora na nossa fronteira, a gente disponibiliza desse serviço e o Jean vai explicar para todos nós, né? Como é que funciona, né? O tour bike, né? Entre outras pautas que nós vamos tratar com ele. Seja bem vindo, Jean.
4: Obrigado, Valdinei, boa tarde, Yuri, Rodrigo, toda boa tarde. a audiência da da SS é sempre um Prazer poder estar aqui do, do outro lado da, da linha da de divisória, da fronteira. Né? Pra, Mas falando
2: pra, da fronteira, né? Falando
4: da fronteira, para contar é. o, o que, que, que estamos fazendo, tentando fazer do, ah, pelo, pelo desenvolvimento do, do turismo binacional, né? do turismo da, das duas cidades. que é um, é um projeto que começou no, no ano passado, é, uma, é, um, é um fundo concursável ah, em parceria com o Ministério de, de Energia e Indústria do Uruguai. É tá, um, um projeto que ele, ele, ele é custeado em um 95% pelo Ministério de, de Energia e Indústria. Tá? Uhum. Ele, ele, ele teve muito pouco gasto nessas bicicletas em todos os serviços por parte da Intendência de Ribeira. Tá? Foi uma, uma candidatura na qual apresentamos pre um, um projeto no conceito de turismo sustentável uhum. e apresentamos esse, esse projeto das bicicletas, que, que não foi lançado ainda. Nós estamos acondicionando os espaços, uhum. uh, desenhando os, 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 os passeios tá? e a ideia é que essas bicicletas possam ser utilizadas em Ribeira, em Santana do Livramento uh, em passeios guiados uh, por guias turísticos ou, por exemplo, por colégios ou, ou centro... Uhum de educação, uh, onde tem, logicamente, sempre um, um maior de idade responsável. Aquele turista que vem na fronteira, eu vou dar um exemplo
2: assim para a gente entender, aí tu já explica depois quais os pontos. Ele chega ali no Parque Internacional, eu queria é, um pouco conhecer aqui, tem algum tour que eu possa utilizar essa bicicleta, ou já vai ter alguém já oferecendo esse tour?
4: Não, vai, vai vão, vão existir guias turísticos privados que vão poder vender esse esse serviço, ah, tá? E, e sair com o guia. E também, ah, uh, se, se, uh, se apresentar um grupo de pessoas organizadas tá? uh, com o maior de idade responsável, que assine o termo de responsabilidade e uhum. o documento no qual se faz responsável pelas bicicletas e, pela, e pelo grupo tá? ele, ele tem alguns passeios sugeridos tá? uh, inicialmente no microcentro de Ribeira, tá? uh, Cerro do Marco pra, pela, pela questão da, das vistas, as escadas do Cerro Marconi uhum. as praças de Ribeira, Praça Artigas Praça Flores, a uh, Banco República, a a Igreja Matriz de Ribeira, Tá? e pelo lado do Livramento estamos agora uh, desenhando junto com a com a, com a com a prefeitura também um possível passeio no, no, uhum. no centro de livramento que seja atrativo né que seja que seja interessante para para grupos que, que queiram uhum. fazer esse passeio
2: deixa eu só trazer uma dificuldade <risos> que eu vejo não sei como é que vocês vão tratar essa dificuldade em Ribeira a gente não tem ciclovias vias e os centros as ruas são muito estreitas e com muito estacionamento Pois é o que, é que e nós, o trânsito
4: meio maluco nós solicitamos uh, sempre que sejam feitos os agendamentos com com, com tempo, tá? Aí sempre o, o pessoal que está de de, de, de de trânsito na rua, o pessoal do trânsito, vão estar atento a esses passeios sempre, tá? para dar, um, um, dar um suporte. Nós em Ribeira temos, temos ciclovias mas estão mais retiradas Sim, do microcentro. Sim, é onde
2: o pessoal até tá? de livramento utiliza.
4: Ah, mas, também quem temos... vai a Ruta 5, acho que e tem, isso, né? Isso, isso, hum. a Ruta 5, pro lado do Parque Grã-Bretanha também tem. E também vamos ter seis unidades, tem... hoje temos seis no, no Parque internacional e vamos ter seis no Parque Grã-Bretanha.
2: Seis unidades que o Jean tá falando, o diretor de turismo de Rivera, são seis unidades de bikes, de de bicicletas,
4: bikes. lá no Parque Gr Grã-Bretanha. Como é que funciona? Lá vai ser mais simples, lá o usuário vai poder chegar no parque, tá? entregar o, o documento no, no, na, na secretaria do parque e usar a bicicleta dentro do parque para fazer um passeio dentro do parque aí sim, lá, lá é livre, ele vai ter um tempo acho que é 45 minutos, 1 hora de uso da bicicleta ele vai poder pegar a bike com, com, com o grupo, o individual e, e usar ela dentro do parque Grã-Bretanha além da, da bike lá, tem mais novidades do parque Grã-Bretanha? Grã esse segundo semestre vai ser um segundo semestre muito bom para o Parque Grã-Bretanha tá? nós estamos uh, trabalhando muito para poder transformar o Parque Grã-Bretanha num, num polo de turismo aventura um turismo uh, turismo com adrenalina tá? nós vamos estar instalando agora já foi, já está, já foi feita a licitação já tem a empresa uh, que vai instalar duas tirolesas tá? uma tirolesa de 60 metros e outra de 280 metros que vai passar por cima de todo o lago Tá, isso aí também vai ser uh, Possivelmente vai ser licitado a uma empresa privada para fazer o um manejo uh, desses de, desses passeios em tiroles e também vamos ter o que antes, o que antes tínhamos no, no Batuva os, os pedalinhos os pedalinhos tá uhum. já, já também já foram uhum. adquiridos estamos agora só aguardando a a, a obra de um, de um Porto. Do, é, tipo um embalse uhum. para uhum. que as pessoas possam ter acesso uhum. direto aos pedalinhos, então uh, a ideia é, é da, dar essa, esse contexto para o Parque Grã-Bretanha, tá? Vai ter também, agora estamos com um projeto de, um, de uma ponte tibetana, que é uma é uma ponte é uma ponte suspensa que vai estar sobre a cachoeira do Parque Grã-Bretanha, tá? Essa ainda não está licitada, mas também a ideia é, é transformar o, pra, o Parque Grã-Bretanha, que tem um, é um, é um espaço nosso que tem um, um ingresso muito acessível que hoje uh, agora no, no inverno não se cobra ingresso a ideia no, 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 no verão é que o ingresso não supere os 60 70 pesos que estamos falando de oito nove reais Tá? E a ideia é que o uso dessas, tanto das tirolesas como dos pedalinhos, e da, as bicicletas lá dentro vão ser gratuitas, mas a tirolesa e os pedalinhos vão ser uh, geridos por uma, por uma empresa privada, sim, sim. mas a ideia é que, que os preços sejam acessíveis a toda a população da fronteira, para fortalecer também o pessoal, que o pessoal daqui possa fazer mais uso do parque, que fique acessível para ah, todo mundo. Com certeza, e o parque é
2: utilizado muito por todos nós da fronteira. <coughs> Uber turístico, é, esse é um futuro projeto que está sendo pensado pela Intendência de Ribeira explica para nós aí já está em caminho já
4: é a mesma candidatura com uh, que, que tivemos com com o tour bike, tá que foi do ano passado esse ano apresentamos a Uber Turístico o que, que é é um carro elé elétrico que vai ficar aqui no Parque Internacional e fazer o passeio gratuito uh, a levar as pessoas de, de forma gratuita até o Parque grã Bretanha levar e trazer tá
2: uhum. Uh, também uh, com... se a Rivera como uma cidade que quer se desenvolver como polo Sim. turístico como né? polo Por turístico tudo isso e, que e dentro tá da, 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 da
4: sustentabilidade turística que é muito muito uhum. legal né uh, o Ministério de, de Indústria e Energia do, do Uruguai ele vem vem apostando muito nas políticas públicas de de sustentável sustentabilidade, sustentabilidade. Uhum. então uhum. Uh, já fomos contemplados o ano passado com, com esse recurso para as bicicletas já entramos esse ano com o projeto do Uber, que é, já foi, já foi, já temos outros departamentos do Uruguai que entraram com projetos parecidos com esse também foram contemplados. Tá, então a ideia é no final desse segundo trimestre tá, estar, estar adquirindo um, um, um veículo só ou mais de um? A ah, um? A princípio, um tá, uhum. se, a, se a ideia Elétrico. Funcione, to totalmente elétrico, uhum. tá. E a ideia hoje já, já, já tem, já tem instalados no em alguns pontos do Centro de Ribeira, os, os, os pontos os para pontos pontos recarregar. recarregar carro elétrico. E a ideia, ah, logicamente, é se depois ah, o projeto for bom e a população comprar, a ideia é adquirir mais unidades para poder fazer esse, esse transbordo do, do Parque Internacional ao Parque Grã-Bretanha, que a ideia... Visando é, o turismo. Visando o turismo, obviamente, né? Exato. São, são várias coisas que vamos fazendo uh, pontuais para poder para poder motivar, tá? não só o pessoal de fora que vem para cá ter, ter mais do que a, a, as compras para fazer, mas também para o pessoal da fronteira poder, poder se apropriar e, a, e aproveitar mais as coisas que temos para fazer aqui.
2: Para a gente fechar, então, não podemos deixar de falar, é o ah. Festival de Ano Gastronomia, que aqui é binacional, com as duas intendências, aliás, a intendência de Iveria e a Prefeitura de Livramento, apoiando.
4: Um baita evento, né, Valdir? Esse aí vai... vai muitos meses de trabalho tá da da, da Jussara ah, como curador e depor, depois mais de de vinte instituições vinculadas fazendo para 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 que seja possível esse esse evento que vai ser do dia vinte oito de julho até o cinco de de agosto até estávamos conversando com o Camão hoje para fazer um um conversa com todas as, as as pessoas vinculadas à organização aí para contar bem, tá? O que que é mais importante hoje do Festival de Enogastronomia Valdinei, é que a população da fronteira entenda que o 98% do Festival de Enogastronomia é gratuito. Uhum. Tá? Que tem muitas atividades, muitas atividades, feiras e ah, em vários locais, foros, em vários locais e são gratuitos, é, é para a população, Isso. tá? Porque muitas vezes ah, pensa, ah, é um churrasco cobrado no parque internacional. Isso é o, un, o último evento do parque, do, do, do festival que tem no parque, sim, é um, é um churrasco, e tem, logicamente, que tem um, um, um ingresso, mas 98% das atividades que vão ter no festival de inogastronomia são gratuitas. Então, nós queremos que as pessoas entendam isso e que, que, que consigam aproveitar ah, e fazer parte desse, desse grande festival que vem posicionando a, a fronteira como um. Um, um importante poro do, do, do enoturismo, tá? do, do turismo enogastronômico.
2: Obrigado, Jean Alves, diretor de turismo de Ribeira, vai voltar aqui, com certeza a gente ainda vai fazer o conversa falando bastante sobre enogastronomia.
4: Obrigado a vocês pelo espaço e, bom, estamos sempre à disposição para trazer informação.
2: O Rodrigo traz agora a previsão do tempo aqui dentro do nosso Boa Tarde Cidade, já já a gente vem com o próximo entrevistado.
1: Vamos, é, vamos ver ela, Neste momento, aqui em Santana do Livramento, 19 graus é a temperatura na fronteira da paz. A gente tem, mais uma vez, o tempo bastante nublado por aqui e a expectativa é de chuva. De acordo com os principais portais de meteorologia, amanhã nós deveremos ser um acumulado passando dos 50 milímetros por aqui. Se somar amanhã e quinta-feira, que também chove, passa dos 60 com toda tranquilidade. Amanhã as temperaturas começam a baixar, mínima de 11 e máxima de 15 graus. Na quinta-feira também, mais baixa ainda a temperatura. Temperatura mínima de 6 e máxima de 11 graus. Já na sexta-feira, a gente volta a ter tempo firme por aqui e as temperaturas cada vez mais frias, entre 5 e 12 graus. Claro, a gente está de olho e sempre te traz o alerta da previsão do tempo aqui no Boa Tarde à Cidade. Agora são 2 horas e 56 minutos um rápido intervalo comercial e já já, nossos próximos convidados dessa tarde. Música
6: Sicredi, gente que coopera cresce.
0: Conde de Porto Alegre 561. Sicredi é Essência. Ah, livramento me espera.
7: Especial 200 anos.
1: Você sabia? O povoamento militar da região tornou-se uma política para o império no início do século 19. Um dos destacamentos designados para ocupar o território organiza-se às margens do arroio Ibirapuitã mais tarde denominado acampamento São Diogo. Mais de mil homens deslocam-se com suas famílias para aquela área. O objetivo era prevenir as revoltas oriundas do movimento de independência da Espanha liderada por Buenos Aires. Quer saber mais? Então viva o bicentenário conosco. Fatos,
7: curiosidades e momentos históricos estão aqui na RCC FM e Jornal A Plateia. Patrocínio, Tempero da Terra. Aqui começa o sucesso da sua receita. Endogastro Livramento, uma nova dimensão em endoscopia digestiva alta e colonoscopia na fronteira. Banrisul, nossa conexão transforma Santana do Livramento. Sítio da Terra e Mini Fazenda. O seu elo com a natureza. Pulperia Casa de Carnes. Carnes nobres para o teu dia a dia e churrasco. De família para família. A ânsia do abraço eu
0: apresso o passo pra matear com ela. Boa tarde cidade, notícias, debate e opinião nas tardes da RCC. Rodrigo Eval e Valdinei Lima.
2: Estamos de volta faltando dois minutos agora para as três horas da tarde, A doutora Janete está aqui de Janete Badre Imóveis porque trouxe convidados especiais para o Boa Tarde Cidade e a gente, doutora, seja bem-vinda.
8: Muito obrigada.
2: Junto a Giane Dutra também aqui acompanhando a senhora. Ah, sim, sim, Boa hoje
8: tarde. é como sempre, como sempre, Janete Imóveis, inovando, né? É. E hoje a gente com a presença aqui do Júnior que está à frente aí do loteamento Padre Pio e nós vamos ter aí uma, um evento muito, muito grande, uhum. dia 15, então ele vem aí para contar
2: para nós tá bom Júnior Dias seja bem-vindo aqui ao nosso de cidade muito obrigado gente
9: é, é sempre é sempre confortável demais estar junto com pessoas encantadoras maravilhosas obrigado pela pelo convite e a gente veio aqui para falar um pouquinho, né,
2: explanar um pouquinho sobre o que a gente está fazendo pela cidade. Que é o loteamento Padre Pio lá loteamento na Baixada do Arjona, Jardim na Ca... Padre Pio. Jardim Padre Pio, exatamente. Lá na Camilo Alves Gislê, né? exatamente.
9: Ele fica no finalzinho da Brasília. As pessoas se localizam melhor esse, dessa maneira, esse, tá? É, 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 lá, o, o Colégio Cirino também é uma também, boa referência. Exatamente. Então a gente está trazendo ali um, um, uma cultura um pouco diferente de loteamentos para a cidade. Nós adquirimos essa empresa, nós compramos todo, todo o CNPJ dessa empresa, então a gente recolocou o Padre Pio onde ele deveria, porque já era um, um empreendimento grande, de, de magnitude expressiva para a cidade, e a gente vai entregar sem dúvida. Isso a gente pode atestar para vocês, o melhor bairro planejado de livramento. Por mais que pareça deslocado, mas aquele uhum. é, é um semi-eixo da cidade, e o Armour tem, tem muita história, né? Uhum. O Armour, ele deu, deu sentido para algumas coisas de livramento. Então,
8: o armor hoje é independente exato né? tem o armor ele, né? ele vive de, de forma autônoma ali é.
9: e, e sem saber disso Janete hum. é, a gente está desenvolvendo um plano de diretor praticamente interno para dentro desse empreendimento hoje ele já hum. deixou de ser um pequeno um pequeno médio loteamento nós já estamos com algumas áreas que são ligadas a esse loteamento onde nós estamos desenvolvendo realmente um bairro planejado com estruturas comerciais, com futuros, eu não posso abrir nomes ainda aqui, em caráter de, de, de confidencialidade, mas supermercados, farmácias que já já tem renome dentro da cidade já estão acordadas conosco, tá? Uhum. É, lojas de material de construção, entre outros diversos setores. Nós reservamos uma parte do loteamento que são 120 lotes só para destinação comercial. Então esperem, vocês terão um, sem dúvida um, um novo endereço. Colocar, vamos
8: colocar um anexo do grupo a Platae. Já está instalado. É. Mas a gente tem que falar do desse evento do dia 15, é isso?
2: Isso, isso pode ser pode ser o, o, o
9: primeiro o primeiro grande evento imobiliário que vai ser feito, uhum. na semana passada no final de semana, sábado e domingo nós tivemos uma surpresa tremenda porque nós é, antecipamos uma situação, como nós tivemos um volume de clientes muito grande, nós vendemos 140 terrenos em dois dias praticamente Sim. então foi, um, foi um, um volume que nós não estávamos esperando e nesse final de semana a gente oficializa essas assinaturas, contaremos com a presença do tabelionato, do primeiro Sim. tabelionato, então todos os clientes assinarão lá farão reconhecimento de firma dos seus contratos, abrirão as suas fichas dentro do tabelionato. Então, a gente está pensando em absolutamente tudo para trazer segurança jurídica, nós teremos a presença do nosso corpo jurídico também no local para esclarecimento de dúvidas e a gente vai com certeza entregar para Santana do Livramento algo que a gente sabe fazer em outras regiões Sou e a cidade que vocês merecem.
7: Ainda
9: ainda. cara nós temos poucos terrenos hoje garanto essa primeira
8: parte né isso que nós, nós temos pra... nós
9: separamos o, o, o padre Pio em algumas etapas para que para que a gente consiga concluir todos os nossos objetivos, né, que que são zonear esse lugar, trazer atributos comerciais para essa para esse para esse pequeno bairro e a gente tinha algo em torno ali de 270 terrenos, 250 terrenos para essa primeira fase e nós hoje temos menos de 90 terrenos disponíveis. Por quê? Porque foi um foi um sucesso, graças a Deus de venda.
2: Gene Vai ficar quietinha? Ah, ela, ela, vai falar, lindo, ela vai falar, ela vai
10: falar. Porque na verdade, assim, eu, eu comprei muito a ideia desse projeto, né? a Janete também quando esteve lá a gente ficou encantado com o projeto dos guris, com a, o interesse também das, das pessoas a gente tem muitos uruguais nos procurando e eu acho assim é, falando da parte comercial as condições que estão sendo oferecidas nesses é, lotes, é, é o
8: diferencial também,
10: é algo bem bem diferente assim e e a gente tá chamando as pessoas para ir conhecer, para fazer uma, para nos pedir uma cotação, né? Porque tudo é negociável. É. O parcelamento os guris fazem diretamente com eles ali. Então tá super facilitado para quem quer adquirir o seu terreno. Tem pessoas comprando para moradia, tem pessoas comprando para investimento, porque já estão vendo também Sim. pessoas que já têm essa visão Sim. do potencial é, de, de valorização, de, de valorização né? exatamente desse empreendimento
9: muito bem então, colocado pela Giane a gente trouxe também é. uma modalidade, a gente trouxe alguns diferenciais para a cidade, principalmente o principal deles e
8: acredito que esse realmente foi o que, foi, foi. que determinou o sucesso do a, a, projeto a gente, a
9: gente traz uma leitura de mercado diferente, aonde a gente entregou um prazo de pagamento em até 240 vezes, então hoje nós, nós poderíamos até inclusive ter é, trazido o valor dos terrenos para um outro patamar e a gente decidiu seguir com a nossa linha de raciocínio porque é a lei da oferta e da procura, né? Sim. Quanto mais, mais procura, a tua oferta muda. Então, nós mantivemos a nossa, nossa cronologia, nossa, nosso estudo de mercado. Hoje, os clientes que comprarem na primeira fase ainda podem comprar sem entrada, é diretamente o parcelamento, então isso, isso é, um, é, um é um diferencial absurdo. absurdo. Ah. Nós ainda temos terrenos com, com, com parcelamento e na casa de quinhentos reais, quinhentos e poucos reais. Então, foi surpreendente, tá? Uhum. Surpreendente. Nós queremos entregar realmente o melhor bairro planejado FG, com a, condições.
2: a... a, a... Tá, mas entra em contato tá... com quem para comprar, tá falando? Ah, tá.
9: mas aqui, ah, olha, eu, tá
2: aí, com a
8: Jarete Bada Imóveis. Eu vou te falar aqui com a, a gente Giane. Já tem
9: uma, uma imobiliária querida na cidade. Com a Roberta, cidade, tá?
8: Roberta Osório é. também. Não precisa ligar pro Júnior, por, por favor. É. Não, eu nem, vou, eu nem vou
9: divulgar aqui meu meu telefone, gente, nem
8: o meu 32414534 <risos> é o nosso telefone da imobiliária, e o WhatsApp e o teu, Júnior.
10: 999526742, falo com o Giane.
8: É, ou a Roberta, mas eu não sei
10: o número dela. É. Ah, já vejo aqui o número da eu Roberta. Vou, eu vou passar.
9: afirmar um compromisso aqui, porque nós chegamos aqui e a gente teve algum, algumas barreiras de entrada e a gente está beneficiando ou entregando, sim, a nossa confiança também às pessoas que depositaram a mesma confiança na gente. Então, hoje eu conto nos dedos, são pouquíssimas imobiliárias que estão é, é, disponíveis é, para essa venda então, Janete Badra, estamos aqui com, com a Giane Dutra, são pessoas que estão capacitadas, já estão treinadas, já estão ávidas e compraram a nossa ideia para fazer essa, essa, esse é empreendimento ser um sucesso, né, Janete? Eu,
8: mas não tenha dúvida. vou falar <risos> também o telefone da Roberta, ah, que é a nossa
10: parceira por favor. aqui, é Giane, Janete Roberta. É, isso <risos> estamos no é um trio. Um trio. É. É, 984551. Não, peraí que eu vou voltar, que eu vi tudo errado. 5598 455-18-17 Eu acho que juntos. vocês
9: têm um, um, uma penetração aqui em Ribeira também, né? Eu acho que vale ressaltar nós tivemos uma adesão muito grande do público uruguaio e a gente não, tá... eu
8: presenciei, inclusive, o dia da minha visita.
9: É. é. A gente tá amando atender os uruguaios, impressionante assim, ó. Inclusive, a...
8: ele já tá falando até espanhol. Já tá... uma, não, olha, Valdineiro, Valdineiro. Aqui foi,
9: foi, foi aprender. Sim. Eu tô aprendendo a falar espanhol, então eu tô amando, tá? <risos>
8: ela e... quem? Elas como é que
9: é? <risos> a gente teve uma adesão muito grande no público uruguaio e pra eles, querendo ou não, o terreno se torna um investimento, uma inversão né? Sim. É, é muito olha, grande eu... porque... É, é, é barato pra eles Sim. e a gente tá com quase 70%, 65%, 70% de uruguais que compraram lá com uma, com... Faltou
2: só perguntar uma coisa vai ter algum tipo de padrão, né? Ah, não pode construir Sim. assim,
9: pode Sim, construir então. só assim Não teria uhum. e... Há poucos dias nós decidimos, nós inclusive construiremos uma casa modelo neste lugar hum. para que este padrão seja ditado Isso. junto de uma associação de moradores onde esta associação vai regulamentar tanto os atributos comerciais quanto o um projeto ah, arquitetônico. É uma... Ele precisa ser aprovado. Então, nós queremos elevar o padrão do bairro. Isso ah, é uma verdade hoje. É
2: importante saber também. Bueno, obrigado o Júnior Dias, que lá do Jardim Padre Pio, loteamento do Jardim Padre Pio. Obrigado a Giane Dutra e a doutora Janete também. As três, né? Janete, Móveis, a Giane e mais a Roberta. E mais é, a, a Roberta. É, Valdinei é só... é. obrigada pelo espaço, tá? Eu sei que eu... <risos> com
9: outros convidados aí. Só, só um recado, é. dia 15, a partir das 9 horas, nós teremos mateada, churrasco, entre outras atrações, Nas então, então né? venham venha nos prestigiar, tá, pessoal? Prestigiar. Ai, só
10: só é. mais um recadinho importante, que até o dia 15, até o dia do evento, Exato. quem fizer suas reservas dos lotes, garante um desconto de 10 mil reais.
9: É, ah, é só, perfeito. não é papo de vendedor, tá? Uhum. Até dia... 15 do 7, Isso. o desconto é de 10 mil reais. Dia 16, não teremos Mesmo mais parcelado. desconto. Mesmo, Mesmo parcelado. Mesmo
2: parcelado. Um rápido intervalo comercial, a gente volta com a sequência do Boa Tarde Cidade. Obrigado. Obrigado.
0: Boa Tarde Cidade. Notícias, debate e opinião nas tardes da RCC. Jigue da Veira no Rig.
7: Abacaxi, 4,80. Banana caturra, 2,95. E e Mamão formosa, 7,60. Laranja-suco, 2,78. Maçã fujo ou manga, 5,80. Bergamota montenegrina, 4,50. Alho, 100 gramas, 2,25. E e Cenoura, beterraba ou aipim, 13,90. Batata doce rosa, 2,85. E e Pimentão verde, 5,86. E e Milho verde com 3, 4,60. Tomate longa vida, 7,95. E e Cebola, 2,99. E e Batata inglesa branca, 3,98. E e Ofertas válidas para segunda e terça, dias 10 e 11. Rig Supermercados.
5: Atacadaço, vai lá que só tem oferta
12: Batata branca, quilo brócolis, unidade 180 gramas, 3,89. Tomate italiano, quilo, e no clube, 4,99. Massa galo azul, 500 gramas, vi no clube, 1,99. Arroz simpatia tipo 1,5 kg vi no clube, 13,89.
10: Produtos ofertados no clube com limites definidos. Consulte na loja.
12: Ofertas válidas Por
5: unidade, para o, dia 11 o preço 11 de é Em quantidade, melhor ainda.
11: Segunda e terça da Economia Super Recofran. O aniversário é nosso, mas é você quem ganha. Feijão Preto Serra Uruguai, um kg. seis e Açúcar Cristal Alto Alegre, dois kg. sete Coxa e sobrecoxa tradicional Nath, 6,49 e o quilo por caixa. Com o aplicativo Recofran tem desconto. Massa sêmola Parafuso Domeli, um kg. seis e Óleo de soja Primor, 900 ML, 499 Detergente em pó brilhante, oitocentos gramas, dez e e A Recofrã
6: é delícia.
5: pelo Whats 984313966. Fone 32423716 e 32412212 Policarpo Casa e Construção o lugar certo para um bom negócio.
0: Boa tarde cidade notícias debate e opinião nas tardes da RCC. Rodrigo
2: Eval ah, e Walt Lima. Bueno, já estamos de volta então. Agora são 15 horas e 14 minutos 15 e 14. Com muito prazer, a gente recebe a Patrícia, nossa consultora do Sebrae aqui de Santana do Livramento. Eu não vou arriscar dizer o sobrenome da Patrícia porque eu vou errar. <risos> não, não,
1: dá é reis. Pra
6: isso aí,
2: vamos ah, abreviar
12: Boa. da luz, ah, tem, tem que colocar o da luz, porque senão o marido, o marido não gosta <risos> tudo tá
1: bem, bem Patrícia?
12: Tudo querido e tu como é que está?
1: Tudo certo, prazer é recebê-la. Tudo
2: meu. E a gente bem. vai falar de uma outra Patrícia, que é a Patrícia Palermo mestre e doutora em economia aplicada pela URGS, esses tempos a gente já falou um pouquinho sobre ela, agora no dia 19 de julho às 19 horas tem uma importante palestra mas a, a Patrícia vai contar para nós aqui
12: isso aí Valdinei, bom primeiro Primeiramente obrigada mais uma vez. O Valdinei vai ficar assim, ó, praticamente que expert nessa palestra. <risos> porque até a semana que vem, Rodrigo, eu vou ficar aqui incomodando vocês, porque. Não, não é a, a, nenhum. Quando, por quando favor. é uma oportunidade imperdível. Mas é, super importante a palestra. é imperdível, né? Até porque um evento gratuito, é uma iniciativa aí da Unicred junto com o Sebrae. Então a gente está fazendo uma força gigante aí para mobilizar empresários, potenciais empreendedores, enfim. Para assistir essa palestra com um tema assim de extrema urgência, digamos assim, né, que é falar sobre as certezas e as incertezas, né? Do nosso cenário econômico aqui no Brasil. Então, a Patrícia Palermo, é, eu destaco a, a Patrícia, ela tá entre as três melhores economistas do Rio Grande do Sul e, quiçá, do Brasil, né? É uma, uma analista muito, muito, muito competente e, e o interessante é que ela também tem uma visão é, muito abrangente, sistêmica aqui da nossa região, então ela consegue contrastar é, todas as informações que ela traz uh, a nível nacional, ela consegue transpor aqui para a nossa realidade local. Então, fazer esse chamamento para o próximo dia 19 de julho, às 19 horas, ali no auditório anexo da Unimed... Então, vamos estar com a Patrícia Calera. É gratuito. Falero. É gratuito. A gente mas... só precisa uma inscrição, hum. porque lá tem lugares limitados, né, Valdinei? Isso. Então, a gente tem um link de inscrição que as pessoas podem ligar ali para o SEBRAE pelo 32424183. A gente passa o link pelo WhatsApp. Ou manda um WhatsApp para nós pelo 984524691 que a gente manda o um link de inscrição gratuito.
2: Gente, é gratuita essa palestra, super importante para quem tá pensando, né, em empreender ou tá empreendendo, que é dar uma situada no mercado, quer saber como anda a economia brasileira, principalmente nessas mudanças profundas que estão acontecendo. Então, aproveita essa oportunidade.
12: Exatamente, Valdini, fazer um chamamento é. bastante especial aí para os empresários e para os potenciais empreendedores. É, nada mais é, importante do que a gente se alicerçar em informações é, o empreendedor ele já é assim, ele busca informações para empreender, então aqui é um dos canais que nós vamos estar proporcionando de forma presencial com a Patrícia Palermo
2: vamos repetir o WhatsApp então para pegar o link, é o 984524691 ou liga lá pro Sebrae Nessa parceria com a Unicred, o telefone do Sebrae 32424183 Perfeito, Valdinei. Obrigado, Patrícia e até a próxima, né? Imagina, Acho até a próxima essa a gente Tem, tem mais <risos> uma ainda e quero agradecer
12: aí a parceria e a confiança da Unicred aí nessa empreitada que sem eles, certamente não conseguiríamos aí proporcionar essa oportunidade
2: Da Unicred Prosperar, que é também a nossa parceira aqui da RCC. Obrigado, então Obrigada a vocês Rápido intervalo comercial, a gente volta com o prefeito em exercício, Evandro Guteibiri, e o secretário de administração, Matheus Medina, aqui no Boa Tarde.
0: Boa tarde, cidade. Notícias, debate e opinião nas tardes da RCC.
5: Ofertas do Super 300 para esta segunda e terça, dia do Hortifruti. Laranja para suco ou batata doce rosa o quilo, dois e, setenta e cinco. Cenoura ou beterraba o quilo, três reais e noventa e nove Abóbora cabute o quilo, R$ um e, vinte e nove. Brócolis bandeja, três e dezenove. Maçã gala, manga ou melão espanhola o quilo. R$ 5,19. ovos bandeja com 30 unidades R$ 18,99. E e Tomate longa vida o quilo R$ 6,79. Cebola o quilo R$ 2,69. E, e, e batata monalisa o quilatão, somente R$ 3,49. <risos>
12: E aí, mecânico amigo. A Iverdizel Diesel Autopeças, pensando no dia a dia desse profissional essencial para a nossa qualidade de vida, trouxe novidades. Tudo para o seu lazer após um dia cansativo de trabalho. Cadeira, churrasqueira, cooler, garrafa térmica. Bora para aquele happy hour. Afinal, a vida não pode ser só trabalho. Ever Diesel Autopeças, João Goulart, esquina 15 de novembro. Fones 3241 um, 13 e 3243-22-28. oito
7: Diga da Feira no Rig. Abacaxi, 4,80. Banana Caturra, 2,95. Mamão Formosa, 7,60. Laranja Suco, 2,78. Maçã Fuji ou Manga, 5,80. Bergamota Montenegrina, 4,50. Alho 100 gramas, 2,25. Cenoura, beterraba ou aipim, 13,90. Batata Doce Rosa, 2,85. E e Pimentão Verde, 5,86. Milho Verde com 3, 4,60. Tomate Longa Vida, 7,95. Cebola, 2,99. Batata Inglesa Branca, 3,98. Ofertas válidas para segunda e terça, dias 10 e 11. Rig Supermercados.
10: Te esperamos. Por mais consultas, ingresse a www.saintcatherineschool.edu.ui
0: Consultório de Gastroenterologia, Dr. Jonathan Lisca, médico especialista na prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças do aparelho digestivo. Atua com endoscopia digestiva alta e colonoscopia? Agende sua consulta pelo 3242-3845 ou pelo um 99921-1017. Dr. Jonathan Lisca, médico gastroenterologista, cuidando da saúde do seu aparelho digestivo.
6: em todo lugar.
12: No site, no app, no WhatsApp, nas lojas, na rua.
6: Pompeia. A moda é toda sua.
11: Aniversário
14: Quatro
0: de Maio. Boa tarde, cidade. Notícias, debate e opinião nas tardes da RCC. Rodrigo Evald e Valdeim Lima.
1: Nós já estamos de volta, são 3 horas 25 minutos. Hoje é terça-feira, 11 de julho. Obrigado a você pela audiência, pela companhia nesta tarde de tempo nublado, temperatura na casa dos 19 graus. O Boa Tarde Cidade para o STU, Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários de Santana do Livramento. Super Niderauer tem ofertas diárias, produtos a preço de custo. Hoje é terça-feira, é o dia da feira lá no Niderauer. Também tem o Atacarejo do Niderauer, Nathalie Bagomes, que você pode pagar as suas compras no cartão de crédito e débito. Então aproveite porque sempre tem promoção por lá também. DRM Autopeças, a casa do Chevrolet, telefone 3241-2205 e Cacau Show Livramento na Andradas 369 na Praça de Alimentação do Atacadão Livramento. Siga @cacaushowlvto arroba Cacau Show, LVTO e tenha acesso a todas as delícias e promoções agora no mês do chocolate.
2: É isso aí, já estamos aqui com o prefeito em exercício, Evandro Gutebir, mais o secretário de administração, Matheus Medina e o Yuri Cardoso está conosco, o Rodrigo e a, a nossa conversa, Rodrigo nós vamos iniciar, hoje o prefeito em exercício participou da reunião pela parte da manhã, lá na CIL, junto com os empresários tratando da questão da segurança é, aqui do município e e lá segurança
1: também, e limpeza foi né?
2: cobrada essa questão da limpeza pública né? nós adiantamos já com o prefeito em exercício Evandro aqui há algum tempo que teria um processo licitatório para a contratação de uma empresa que trabalharia na limpeza pública, principalmente do centro. Então a gente vai ampliar um pouquinho esse projeto, como que ele anda. E por se falar na questão da segurança, também adiantado aqui pelo prefeito Evandro Gutebir, do processo licitatório para as câmeras de segurança e aquele compartilhamento, né? A empresa compartilhou, hoje eu vou o exemplo de São Gabriel, terra lá do secretário Matheus Medina três câmeras do município, mas ao total hoje são 250 compartilhadas que fazem o cercamento eletrônico de São Gabriel. São Gabriel fez o processo licitatório para o compartilhamento de câmeras. Então, nesse quesito já deu um passo mais na nossa frente. Dá para com começar por aí, prefeito?
13: Boa tarde, Dia de boa tarde, Yuri, Rodrigo, todos da, da Rádio LCC, que nos escuta. Eu acho que esses dias passamos por uma situação ali que acho que não foi vista em Santana do Livramento, né? Que foi um tiroteio às 11 horas da manhã no centro. Então, nós já estávamos em andamento já no, nesse processo, nessa parceria que a gente tem que. Nós deve, deixa, devemos deixar bem claro que a segurança pública. Né? Nós, temos, nós, nós, nós tratamos da segurança viária, a segurança pública, a brigada militar, a polícia civil, a Polícia Federal, não, não somos nós. Mas nós, nós somos parceiros, nós queremos atender a população. Então, Sim. o secretário Márcio já está participando de um processo licitatório onde ele está, onde nós queremos fazer o cercamento de né? do Livramento, as, as, as entradas, e essa parceria que vai acontecer com o empresariado ali, que, que são várias câmaras ali no centro de monitoramento, e o qual. Tem que existir essa parceria com a Brigada, porque a Brigada Militar é quem chega, a Brigada Militar é quem vai lá e, e aborda as pessoas e a Segurança Pública é com a Brigada Militar.
14: Somos parceiros aí e queremos ajudar da melhor maneira possível. Além do... Bom, boa, tarde. boa tarde, secretário. Boa tarde, Rodney, boa tarde, Yuri, Rodrigo, a todos que nos acompanham, uma alegria estar tá conversando com a nossa comunidade. É, e também, né, junto a isso, como o vice-prefeito estava falando, o próprio rastreamento dos veículos da prefeitura, né, dando ah, segurança para o servidor público. Né, a gente vai está sempre controlando o nosso patrimônio e também dando segurança ao nosso, ao nosso servidor. Então, sempre nós vamos saber onde o servidor está e qual a maior segurança que o
3: servidor pode ter. Eu queria perguntar sobre, e sobre esse assunto, vice-prefeito, secretário da administração, se há alguma possibilidade, até para entender, é, do município ter uma, uma secretaria municipal de, de segurança pública, se Ou há possibilidade, de, com uma guarda municipal. É. É, de repente, até não sei se, se é viável legalmente a questão do, dos fiscais de trânsito fazer um aprimoramento e se tornar uma guarda municipal, tem alguma ideia nesse sentido? Não tem,
13: tem, até dentro do nosso plano de governo tem uma guarda municipal, né? a, a intenção né? é uma intenção mais da prefeita, que é mais ligada à segurança do que eu né? e a intenção é essa, só que isso tem que ser um outro projeto, não pode ser tem que passar por todos um, é totalmente diferente, uma, uma guarda municipal armada, no caso, né, do que a Secretaria de Trânsito, são coisas bem diferentes. Então, sim. Te, te, poderia sim aproveitar as mesmas pessoas, desde que passasse por todos os requisitos que tem que passar para ser um, um guarda municipal. Não pode simplesmente pegar e colocar, transformar, transformar eles, eles, em... eles é. num, uma guarda municipal, ah, não. E tem uhum. que ser um, esse projeto ali tem que passar pela Câmara de Vereadores, os vereadores tem que aprovar, tá dentro do plano de governo, mas existe um orçamento finito aí, a gente precisa buscar auxílio para que, que, que as coisas aconteçam. Hoje, hoje, hoje a a gente não tem ainda condições, mas a gente tem interesse, sim, até o final do governo de apresentar esse projeto.
3: A Secretaria de Segurança Pública, então, não teria sido criada agora por falta de recurso? É, hoje, hoje, nós, para nós criar uma guarda municipal, hoje não,
13: nós não teríamos condições hoje, né? Sim, e e, e teria, que, teria que acontecer várias coisas, não tem como tu passar segurança e guarda municipal para guarda a segurança de trânsito no caso que eu de trânsito para guarda municipal tem um processo muito, muito a ideia é um processo maior, bem complexo bem né? complexo para passar não é não é bem fácil assim
2: Num levantamento rápido assim a gente percebe que o vice prefeito Evandro Gutibir dos últimos vices é o vice que mais assume como prefeito né em exercício né assim no último ano pelas informações rápidas aqui que colhemos no mínimo três meses o senhor ficou como prefeito é o que que isso traz, assim, para pra... Isso foi importante não é importante é para Porque os vices, a gente sabe que nunca eram figuras praticamente decorativas, né? Não é, Yuri? Não tinham muita função, assim, Inclusive né? na, na,
3: na gestão é. passada, a gente lembra muito bem como era a relação do é, prefeito e do vice, é. né?
2: E aí o senhor passa da a vice, ter aliás. um protagonismo na administração. É bastante coisa, né? Como é que é esse protagonismo na administração Ana Evandro? Em
13: primeiro lugar, o se fosse para eu não fazer nada, estaria em casa. Não tinha entrar na política. Começa, bom, bom, bom ser bem sincero, estaria por aí. Se fosse para não trabalhar, eu, ia trabalhar para mim. Eu hoje perco muito perco tempo, no, muito tempo, no caso do, do, privado, do privado, que também. eu trabalho no privado, eu sou produtor rural, no público. Então isso não existe. Quando nós conversamos, que fizemos essa parceria, eu e a prefeita foi exatamente para isso, para trabalhar em duas mãos, e a gente continua trabalhando em duas mãos. No momento que ela, ela não está, e no momento que ela está também, né, é, a gente trabalha da mesma forma, cada um trabalha do, numa ponta que é para que as coisas rendam mais. Né? Tanto é que fica muito difícil para mim absorver a agenda dela quando ela sai, eu não consigo, às vezes. Às vezes, é, meio me atropela a agenda porque não dá eu, não, eu tenho a minha e mais a dela, então não é diferente quando eu saio, então eu, eu acredito que isso é um trabalho que foi construído lá, foi, foi construído lá no, no início, lá do, olha, vamos trabalhar e depois é confiança e respeito, né são, são coisas que a gente trabalha bem tranquilo sei quando ela está, ela, ela, ela faz o que tem que ser feito, a hora que eu estou, eu faço com o que tem que ser feito, dentro da responsabilidade que é peculiar do cargo, né? tu tem que ser responsável, tu sabe que a gente trabalha sempre, procura sempre, sempre dentro da legalidade, se alguma coisa acontecer, pode pode certeza que não foi com intenção a gente trabalha sempre dentro da legalidade e sempre pensando sim em prol do município eu acho que essa foi a visão que a gente sempre, sempre teve e continua trabalhando dessa forma
2: bom o, o calcanhar de Aquiles o, o secretário Matheus quer falar um pouquinho antes vale secretário Mateus. não só para
14: acho aqui. que vale ressaltar né Valdinei que a própria tranquilidade para os secretários trabalhar eu acho que é o principal ponto positivo né dessa dessa união enfim desse trabalho em conjunto entre prefeito e vice-prefeito é a tranquilidade para os secretários trabalharem, é decidirem, tomar as, as decisões enquanto gestores, né? Porque nós temos a tranquilidade de o que nós acertarmos com o vice-prefeito Evandro
3: uhum. vai
14: ser aquilo, é, vai ser aquilo que nós vamos é, seguir, né? Enfim, na nossa atuação como gestores da cada pasta é aquilo que nós conversarmos com a prefeita, vice-versa. Então é uma tranquilidade também que passa para os secretários, para os servidores trabalhar sabendo que a gente tem Sim, para quem se socorrer, socorrer com o vice-prefeito, com, com a prefeita, vai ser, vai estar falando com a gestão. Então, essa é uma tranquilidade que nos passa também e dá mais liberdade para nós trabalharmos e retocarmos as nossas pastas.
2: Qual é Ainda continua sendo a questão da saúde, porque para infraestrutura o governo vem dando uma boa resposta, né? mesmo que não tenha concluído todo o seu projeto ainda. Mas na saúde, a gente tem, tem encontrado muita dificuldade, tem recebido ainda muita reclamação, principalmente na saúde básica e a gente não tem ainda secretário de saúde eu até estava pensando hoje vem cá a gente tinha um mundaréu de reclamação né e aí agora que a gente está sem secretário de saúde nós temos, temos diminuiu um pouco o que está acontecendo não, não nós temos secretário adjunto
13: que hoje é, é o secretário da saúde mas é que na realidade a pasta da saúde ela é muito complexa e, e ela absorve muito o secretário é, nós estamos aí, acho que ter três secretárias Passou já pela Secretaria de, de Saúde, né, Matheus? Então, ela é uma secretaria que tu trabalha 24 horas 24 horas, como aconteceu lá, né? acontece um acidente com um carro sim, que tá em sim. viagem, tu trabalha 24 horas, então as pessoas às vezes não conseguem acompanhar, a maioria das vezes não conseguem acompanhar. Porque tu, tu chega em casa, tu acha que tu vai descansar, deu um problema lá num carro de viagem, lá tu tem que sair, sim. tu tem que socorrer, tu tem que achar a solução. Então é uma pasta que ela é, ela é bem complexa, ela é mais complexa do que imaginado imaginava que fosse. E tu trata com saúde, tu, quando tu tá tratando saúde, a pessoa está sensível, né? a pessoa tá doente, a pessoa tá sensível, então tu tem que ter um, um entendimento disso também, porque às vezes as pessoa, por, por, por uma simples coisa, faz um baita problema, né? Uhum. E na realidade é porque ela tá sensível, ela tá vindo de, um, de uma fragilidade, de uma doença aí, então tem que então,
14: ter é. e, esse, esse cuidado. E tanto, né, prefeito, que, que é verdadeiro isso, que todos os secretários que passaram também tem um ótimo, né, vínculo com o governo, enfim, Sim. sempre tá conversando com o pessoal, cada um que teve ali deixou um pouco de aprendizado pra gestão, e também para falar até do, do próprio secretário que tá agora, secretário adjunto Car. Carlinhos, uhum. É que está como secretário. Uma das pessoas mais humanas que eu conheci nos últimos anos aí, uma pessoa que se preocupa, está sempre muito atento às questões sociais né, da Secretaria de Saúde. Uma pessoa muito preocupada e sempre uma pessoa que assim, de trato das mais diferenciadas que, que eu vi nos últimos tempos. Então brilhante secretário que também vem trabalhando bastante pela saúde do município.
2: Mas o secretário, o novo secretário, né? a expectativa é de que quando a re prefeita retorne, talvez daqui a alguns dias a gente tenha o anúncio dele, já tem escolhido, já é, vice prefeito Evandro eu vou perguntar como vice, porque eu sei que essa decisão deve ser em conjunto.
13: Não, não a gente tem alguns, alguns nomes ainda, mas não tem nada certo, certo não tem nada ainda. Hum, por enquanto. Por enquanto, ah, vai ter em seguida. Bom, é. então tá.
3: Eu queria já já terminou da saúde aí, depois a gente pode voltar é, vamos esperar mas, o secretário novo né? mas eu queria perguntar para o vice-prefeito, até a gente conversou eu conversei com ele por, pelo whatsapp na semana passada sobre a liderança de governo né? que nós noticiamos o, o, o prefeito em exercício encaminhou um ofício para a Câmara de Vereadores informando que o vereador Giovanni Romarinho não é mais líder do governo na, na Câmara e que por hora não nomearia, o governo não nomearia um novo, um novo líder é, considerando o, a confiança que tem no trabalho do legislativo isso que foi que foi colocado Sim. no ofício enviado é, como é que como é que fica essa questão como é que o governo avalia é, e primeiro esclarecer por causou muita polêmica né que é, na, há uns dois meses atrás vice prefeito o nosso colega Edsel Gart, nosso professor na realidade né é, o, o Edsel publicou na coluna de que era era quase irreversível a, a a saída porque o Edis tinha a informação do ofício que foi deixado para o pro senhor. E se esse ofício não foi entregue, eu peço que o senhor me desminta aqui agora ao vivo. Porque a gente sabe né, que, que, que foi entregue e o Edis hum. publicou. E lá na Câmara de Vereadores, algumas figuras é, é, consideraram, é, deram a entender né, que o jornal estava mentindo. Inclusive, algumas falas né, há, nesse sentido. Só que não era verdade, né? Tanto é que dois meses depois se concretiza e o senhor in me informou e foi noticiado no Jornal Plateia que uh, o vereador Giovanni foi, foi retirado da, da liderança do governo a pedido dele mesmo, né? Que há cerca de dois, dois meses tinha entregue um ofício para o senhor pedindo para sair. Como é que, como é que foi essa, essa situação? Por que o vereador. O senhor... O senhor sabe por que o vereador pediu para sair e o que pretende fazer a partir da
13: eu, eu para ser sincero não realmente o jornal não mentiu o jornal falou a verdade é, nós recebemos um ofício sim do governo dizendo que queria queria sair do, do da, da liderança de, do, de governo né, do vereador Giovanni durante esse tempo aí eu tentei conversar com ele aí nossa agenda não se cruzava nunca conseguimos conversar nós não sentamos para conversar. É, e a gente nota que o vereador não estava contente ali então bueno, se, se se não conseguimos conversar durante dois meses aí eu acho que o, o mais sensato é seria fazer a vontade do vereador o vereador quer sair da liderança e do governo por mandamos um ofício para a câmara de vereadores e e ele saiu da liderança e do governo então na realidade o que estava escrito ali no, no documento é o que realmente aconteceu então e, tanto é que que realmente como o jornal não mentiu quando o Eze falou que o que o, que o vereador mandou um ofício pedindo para sair é verdade é um fato eu tenho esse ofício comigo então, não conseguimos conversar para nós entendermos ou não, né? Então, acho que é melhor aceitar o pedido do vereador e todo mundo
3: tranquilo. E agora, a ideia é deixar sem assim, o líder do governo por hora.
13: Por hora, né? De repente não, Nós não temos nenhum problema com a Câmara de Vereadores né? Até pelo contrário, nós até havíamos conversado Agora né? os, os, os projetos Eles estão passando bem tranquilos ali Nós
2: estávamos acostumados com
13: o
3: vereador com Mas teve um problema
2: de num projeto De setecentos e poucos milhões Para Santa Casa aqui.
3: demorou É, mas é que é, 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 é um a cada quantos que passa quantos, Quantas aberturas de crédito tu acha que passa Todos os dias lá na Câmara, hoje? No mínimo Acompanhando todos uma, os duas dias. por
2: semana é, no mínimo, no mínimo, no mínimo né? e, Porque e, são duas e aí, sessões ordinárias E uma das comissões E condições. aí para
3: hum. um ou outro, né? eu concordo com o vice-prefeito Tem extrema facilidade para aprovar na Câmara é, No início do governo nós seríamos
13: Nós tivemos alguns impasses ali Que vocês acompanharam, a imprensa acompanhou E aí nós tínhamos o líder de governo experiente Que era o Galo Del Fabro O Galo hum. Del Fabro está no um terceiro mandato já né Sim. Então o cara que tem experiência pra, pra O ser Galo fez anos... uma
2: boa base sem ter base
13: então. é, o, Exatamente, o Galo fez uma boa base sem ter base Então ele teve dois anos ali na frente da liderança e governo e durante esses primeiros dois anos foi os anos mais mais com, que tivemos alguns embates com a câmara de vereadores inclusive a própria reforma previdenciária que foi um, durou um tempo enorme né um, um bom tempo ali tivemos alguns embates ali mas conseguimos aí graças a Deus reverter e, e fazer eu acho que algum projeto que não passa digamos que algum é interesse do próprio vereador do próprio eu, eu quero conhecer melhor o projeto o outro é a oposição de eu vou trancar um pouco ver então, o que que acontece, eu acredito que esse a política é isso aí, né? Sim. A política felizmente ou infelizmente é isso aí tu tem que te acostumar com o que pode vir
2: né? Qual é a participação do nosso poder público da prefeitura em relação ao trem do Pampa que tá chegando agora aí? Olha, o
13: trem do Pampa, eu sempre digo, né? Primeiro, nós facilitamos, né? Todas as vezes que fomos procurados pela Jordani, a Secretaria de Planejamento, o próprio, eu, eu particularmente fui procurado algumas vezes, a prefeita foi procurada também. Nós procuramos sempre facilitar. O momento que nós podemos ajudar, tudo que é documento que vem no planejamento, olha, nós precisamos que isso ande. Fazem 14 anos, se não me engano, que o trem do Pampa tá isso. o idealizador foi o Sérgio Moreira, junto com o Cléo Magalhães, isso. ali que começaram aí, o seu Orico foi que colocou embaixo do braço aí o... O, o, o projeto, projeto e, e durante apostou. Dura, e apostou e durante todo esse, esse período aí trabalhando e quando nós chegamos aqui eu tenho uma relação muito boa com Miguel Ângelo que é o responsável e pela Rumo aqui na na aqui nessa região em toda a região que acho que de Santa Maria para baixo ele é o responsável Maranguenhã e ele tem alguns familiares ali em Santa Rita eu também tenho então a gente tem uma proximidade já fizemos algumas audiências públicas quando eu era vereador na Câmara de Vereadores então teve essa proximidade ali conosco e facilitamos o que nós podemos, tudo que era que era documento que chegava, agora vamos fazer uma parceria já estamos demarcando o que tem que demarcar a NTT vai vir fazer, eu acho que só falta agora o, o ok da NTT e, 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 o, e o trem começa a rodar e alguns ajustes que nós poss possamos fazer na, na, nas, nas passagens, nas, na, nas ruas ali, sinalização, a gente está fazendo, e a parceria e um pouco também de sorte, temos que ter sorte né graças a Deus aí tem que agradecer a todos os dias a Deus aí, que, para mim, o meu entendimento, e eu acho que o nosso entendimento, digamos, como executivo, esse trem do Pampa vai ser a virada das chaves do turismo e cidadão livramento. Hoje nós podemos apresentar: olha, o trem do Pampa, não, só tem Bento, né? Bento tem, que é a mesma empresa, que é a mesma, que tem expertise no que está fazendo, porque tem lá. Então, com certeza, eles sabem, eles fizeram uma pesquisa, de, de, um trabalho de pesquisa de. de da, aqui na nossa cidade, sabe que a nossa cidade é viável o trem do Pampa e estão aí para é, nós ajudar.
1: Sobre esse ponto inclusive eu gostaria de questionar o senhor uh, vice-prefeito, porque nós temos o trem do Pampa, é uma novidade nós temos vi uma, uma vinícola com o um free shop, o primeiro e único free lembra, shop de vinhos
13: lembra que nós também mandamos para Câmara de Vereador um projeto de lei retirar, que nós não podíamos antes ter um, um free shop na, na zona rural Exato. também.
2: Nós sim, temos sim, era só, o Amsterlã era só com a água quilômetros. Aí Não, mas só para continuar isso, o
1: raciocínio né? assim, o free shop, vinícola, o trem agora o Amsterlã com águas termais, né? Que, que a gente sabe que vem novos investimentos pela frente, ou seja é, de que forma o poder público vai trabalhar esse destino turístico porque é, é, mais do que a gente tem é necessário que a gente venda para fora é isso, né?
13: Rodrigo eu costumo dizer que as pessoas sempre dizem que livramento a cidade já teve, né? Nós nunca acreditamos nisso, livramento tem eu, eu, eu disse lá numa entrevista, há 50 anos atrás, a uma den descobriu a den é originária da Alasca né? eles descobriram aqui em Santo Antônio do Livramento melhor, melhor luminosidade, melhor solo para vinhos finos, Sim. e vieram para Santo Antônio do Livramento há 50 anos atrás, hoje a Ferradura dos vinhos está ali porque a den fez um estudo há anos atrás e descobriu que nós temos um, um dos melhores solos para vinhos finos, é Santo Antônio do Livramento é comprovado, agora vocês estão vendo a eólica chegando aí todos os dias Que livramento tem os melhores ventos também nos Ventos igual os nossos, somente em alto mar Ou, lá Lago, ou, ou na Lagoa na lagoa dos Patos, na Lagoa Mirim, acho que é Que tem uma, uma, uma parte ali Lagoa dos Patos o, É, Lagoa dos Patos é. uhum. nós, nós temos o melhor vento Nós temos a melhor água do mundo Nós, nós, nós somos o segundo maior município em extensão territorial do estado Nós estamos a, a um passo à frente Nós temos que valorizar isso, nós temos que divulgar isso Livramento é uma cidade que tem uma cidade gêmeas que tem 82 mil habitantes aqui, tem 110 do outro lado ali, segundo uma conversa que eu tive o um intendente, então na realidade nós, nós, nós temos uma cidade com 180 mil habitantes, mil habitantes, quase 200 é. mil habitantes a aqui. capital
14: populacional de
13: é, é, Então, então é, é isso que nós temos que mostrar. O que que nosso poder público temos que fazer? Nós temos que investir em infraestrutura que a gente está fazendo Tudo que a gente procura é, Vocês estão vendo o que está acontecendo? Vai acontecer no centro da cidade? Vai acontecer na Tamandaré? Quando nós falamos da limpeza urbana, nós não estamos falando só do centro de essa terceirização vai Sim, pegar. Ela
2: permite v... até em Exatamente, vai pegar vilas então. e
13: bairros. Uhum. A gente quer embelezar a cidade num, num uhum. todo. É, é, é o que tem que chamar atenção. E o resto, Rodrigo, é empresa, empresarial, né? É, o Rodrigo, por exemplo, quer colocar um carrinho de, de, de cachorro quente ali para vender o turista Sim, de casa.
1: É, é maravilhoso. Eu, até eu, eu gostaria de complementar um pouco mais essa pergunta, porque eu, eu consigo compreender o que o senhor tá falando, né? Que vem asfalto, vem a parte do poder público e o, o, a parte privada está sendo feita. Agora, é, eu me refiro especificamente à Secretaria de Turismo, por exemplo, né? Que é, tem esse trabalho de divulgar, de, de, de não, fomentar... Não tem uma
2: estrutura assim...
1: De fomentar esse não. turismo. E aí... É que vem, porque se a gente quer viver turismo, a gente precisa minimamente ter uma Secretaria de Turismo estruturada para isso. O governo pensa em algo nesse sentido?
13: Com certeza, né? O governo pensa e está trabalhando nesse sentido, tem tá bastante parceria, eu vi que está o, o, o diretor de turismo aqui de Rivera, em bastante parceria com o é Nós temos agora a, pega, a caminhada, da, como é que é a pegada do PAMPA ali, né? Que tá, também está em andamento hoje. O, o pessoal está indo lá para. Rosário depois vai para Alegreta, então depois volta conosco ali para fazer é, essa trilha, a trilha do Pampa. Então a, a gente está é, tá dentro das possibilidades que nós temos, embora sabendo que o turismo ele desenvolve mais e é com privado. Nós Eu temos que dar nessa as condições. Linha
2: vou nessa linha de dar condições para o turismo se desenvolver, Exato. a ferradura dos vinhedos a gente precisa dar um jeito na estrada se não tem como asfaltar, que o município não tem, a gente sabe disso, né, mas pelo menos a melhoria é aquilo que não tá feito tá, não convido tem
13: pra, te convido para ir lá agora gente. eu tenho visto as fotos <risos> né? tem muito para ir lá agora, eu fiz uma passada. tá bom, porque é bom, as pessoas que
2: vão querer não, fazer isso. não, não
13: esse... tá a nível que nós esperamos que estivesse, uhum. mas nós já temos um, um projeto ali que já encaminhamos porque a prefeitura
2: não divulga isso, não claro. diz, ah, nós recuperamos a, é, a, é, a talvez, rodovia talvez é um erro a nosso, nós, nós, nós
13: recuperamos agora semana passada, se terminou de recuperar né? então nós temos ali só que a gente não, não tá ainda um nível do turista Uhum. Nós temos que melhorar dá muito. Dá para andar isso.
2: 40 por hora?
13: Dá, dá para andar 40 por hora. Mas não está nível ainda do turismo. Então, tem que andar todo... 60%. É, não, é, não, não, não. O que nós queremos ali é um asfalto, mas só que nós, ali nós, nós precisamos de, de 30 milhões para asfaltar a ferradura dos vinhedos, Isso é são 10% do nosso orçamento total da prefeitura. Então nós não temos isso. Mas nós queremos, já mandamos para o Estado o projeto, já pedindo para o Estado, pedindo para federal, e, e vamos se sempre, continuar
14: pedindo. Estamos sempre em contato né, com a União e com o Estado é. a fim de, de ajustar e ajudar essa esse esse investimento que tem que ter ali na na ferradura dos vinhedos. <risos> mas também acho que cabe ressaltar né Evandro que bem naquele entendimento que nós temos enquanto governo e a secretaria de administração segue essa, essa diretriz que é de não atrapalhar né Se, infelizmente o poder público é não pode ajudar às vezes né não, nos não empreendimentos, parte. mas que não atrapalhem né a gente tem esse pensamento é que as coisas têm que andar muito rápido para poder investir para poder desenvolver é somente a partir é, do empreendedorismo né das pessoas que investem tanto de forma que nós vamos conseguir sim verdadeiramente alcançar níveis de desenvolvimento econômico social, que tanto a nossa comunidade é, quer né? e, uhum. e, e também merece eu acho que
13: essa foi a maior só seguindo o raciocínio Por favor. Do, do secretário essa foi a maior queixa que nós sempre tivemos né? que o não, não atrapalha. ajudava e atrapalhava é, exatamente, então, essa foi a maior queixa nós entramos Sim. aí dentro da Prefeitura Municipal é, é, era, mas era impressionante mas demorava, então hoje pro... não hoje a, não a gente procura, procura andar fazer andar, onde está parado, quem é que precisa olhar olha precisamos de um, de um análise técnico vamos para o técnico, então a gente procura fazer sempre que, que as coisas andam, que o empreendedor ele tem pressa eu, que, que empreende... eu sou do setor primário eu venho do setor primário, então o setor primário ele tem, ele tem tempo para tudo, ele tem tempo para plantar ele tem tempo para colher e não é diferente do, 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 do empresariado do, do urbano que nós temos um, um prazo para fazer uma edificação nós temos um prazo para montar uma empresa nós temos um prazo e esse prazo tem que ser o mínimo possível não vai ser o poder público que vai atrapalhar o poder público tem que ser um facilitador pelo menos nós tentamos ser embora muitas vezes ainda atrapalhamos né? conforme alguns empresários é, mas buscam. graças a Deus mas, é, a gente é, é o trabalho
14: do executivo também enfim, do, do incentivo privado a gente vê diversos agora né? obras investimentos aqui, é, para mim até com a Deus. alegria que nós o... Estamos vendo isso e também fomentando, de, de certa forma, como poder público.
2: A gente falou aqui tá falta de recurso, né? mas tem um recurso que pode entrar aí, que é sancionando agora o Refis 200. né? Gente... Quando é que vai ser publicado aí? Porque eu tô louco para entrevistar a secretária Gisela para falar. É, disso. Como
14: teve emenda, né, Valdinei, sempre todo projeto que tem emenda, né, a emenda mais simples que possa ter na casa, e ela vem, um projeto de autoria do executivo e que vote, com uma emenda, sempre passa por uma análise técnica e fim jurídica. E também em técnica da, da secretaria, então aí nos próximos dias, se tiver tudo ok, a hora que voltar, a gente já. Porque esses sancionam. 30
2: milhões podem sair dali, né? Que é direcionado aos grandes devedores, é. né? Sim.
13: Não, eu, eu acho que tu tem, tu, o teu passivo, né? O teu custo, ele já tá lá, né? Nós temos que fazer o nosso ativo crescer e para isso a gente está fazendo esse, esse eu fiz 200 anos aí, teve algumas emendas, umas, umas ganhamos, outras perdemos mas eu acredito que, que dentro de pouquíssimos dias,
2: dois, três dias aí, vocês já vão ter um resultado final. Ali. Tá, mas só está sendo feito o estudo para sancionar, não volta
1: para a Câmara né? já
2: tá é, Só o princípio pelo conselho é, é, claro que não, que é violina, só
14: para uma, né? uma análise né Sim. mas o princípio está tá ok para sancionar. Tá, perfeito. Rodrigo
1: eu ia uh, questionar uh, anteriormente com relação a outro tema, uma demanda que a gente vem recebendo bastante e agora, por acaso, chegou eh, no nosso WhatsApp mensagem da Marlene com relação ao transporte coletivo urbano. Ela disse que é uma reivindicação eh, de muitos anos, né? mas que eh, nós operários, ela escreve, do dia a dia que somos usuários estamos pedindo socorro ela disse que utiliza a empresa Voucher e que não dá mais para aguentar. Eu, o senhor... Qual é o prazo vice-prefeito tá, Evandro o, Gutebir o, eu... que o governo dá para resolver essa situação, que é uma situação que não se criou hoje. Ela é uma situação de, de, de eleições e eleições anos, que hein. todo mundo diz que vai resolver, mas não resolve. Tá,
13: mas assim, para princípio deixa o Matheus falar, é, tem mais propriedade para falar disso mas eu vou dizer o que está sendo feito hoje a nível técnico, tá? Primeiro passo nós temos que ter o, o plano de mobilidade urbana né? E ele tá sendo feito, ele tá sendo construído. Olha, digamos que ele tá 80% ou mais, pronto, eu já, já, já tive acesso. Mas faz, faz mais
3: de ano, né? Você ele, é. ele, ele tinha hum,
13: prazo agora, agora, junho, é mais é, junho. É, o né? ano passado começou. Ele, é isso, ele, mas ele vai terminar agora. Ele vai terminar lá para agosto, pro setembro, por aí ele já vai ser ter, terminado e alguns, vai ter as audiências públicas aí para ver o que tem que fazer. Mas esse plano de mobilidade, ele, ele, ele dá uma largada no centro e ele pega toda a cidade. Rodrigo, a partir desse plano de mobilidade urbana que tu pode ter um entendimento melhor. O que que tu precisa fazer? Tu tem que hoje tu vai vir do, do, do tu vai vir, por exemplo do, do Vils, tu chega no centro tu vai pegar um outro ônibus para te para o prado tu, não, tu tu vai ter que pagar duas passagens no mínimo para fazer isso né e aí a nossa ideia não é essa a nossa ideia é que tu pegue lá e tu consiga chegar no prado então e com sem esse plano de mobilidade urbana com certeza nós vamos conseguir fazer mas isso já está sendo feito e, e eu já tive acesso a ele e tá, tá sendo muito bem tá sendo muito bem feito pelos decentralizar o centro É, abrir mais né hoje tu entra pela pela conde de porto Alegre e tu sai pela Severo diria, Martins. Né? É. é, modernizar. É, essa é a palavra. Modernizar e ampliar, ampliar o centro. Eu acho que é, as pessoas hoje sabem, tem, tem duas quadras, né? Tu chega pela, pela Conde e tu sai pela, pela, pela Severo, Severo Martins. Martins.
14: Exatamente. Vamos Não, lá, como Marioso. forma também, né? Claro que, que a parte de fiscalização, enfim, das empresas ocorre pela Secretaria Municipal de Trânsito, mas também a Secretaria de Administração hoje tem... É, Gerido aquela política pública do, do apoio que teve financeiro às né, empresas de transporte coletivo, um, um programa do governo Bolsonaro, ainda após a pandemia, para, pelas questões de pandemia, também assegurar um pouco as tarifas, de,
5: uhum. os valores das da tarifas.
14: Então, teve esse subsídios, a Secretaria de Administração também tem, tem enfim, tá, tá gerindo essa questão e também nós estamos conseguindo segurar a tarifa aí do transporte coletivo, eu acredito também que que nós não deveríamos ter aumento neste ano em máximo no fim do ano.
2: Ah, mas aí tem é. a informação de que seria feita uma licitação para a contratação de uma empresa que faria a licitação
3: das linhas do transporte. Era transporte. isso que eu ia perguntar, aí, é. a licitação. Quando é que vai sair do transporte?
1: Ou a primeira no mínimo? Sim, porque na prática o que é. as pessoas querem que o que o ônibus seja melhor Quando é. que isso efetivamente vai acontecer?
14: É assim, ó, qual é a perspectiva de que a gente tem no governo, né, pessoal? É que a gente possa sim licitar essa primeira parte. Que é a, a, empresa, que é a empresa que vai, que fazer, que vai, o vai fazer o edital uhum. para licitação do transporte coletivo, a gente possa, agora assim que for é, finalizado a questão da mobilidade urbana, a gente possa já contratar a empresa que vai fazer esse edital, né? Assim, enfim, esse termo de referência, para que a gente possa fazer a licitação. Então a gente fala de conseguir até o fim do ano nossa edital da licitação do transporte coletivo
3: é, eu já ia perguntar se até o, o fim deste mandato é possível fazer essa licitação
14: é assim ó, daqui a pouco a Sim. gente não vai conseguir fazer licitação é. neste governo, mas vai ficar encaminhado para que no próximo governo, né, se for nós ou outro governo, enfim, já tá tudo prontinho para. mas fazer o edital de licitação sai este ano ainda? Sim, isso, a ideia é que sai nesse, nesse ano perfeito, então
2: eu vou refazer a pergunta, porque é, é, são duas licitações, a duas primeira licitação para a empresa sai esse ano isso Tá, porque a licitação do transporte, do transporte coletivo que... quem vai definir é a empresa. É, a
14: empresa. Então, para ser bem, bem didático, vamos dizer assim. É, termina o plano de mobilidade urbana, né? está com o texto pronto, a partir daí, licitação da empresa que vai fazer, né? Que vai fazer aí esse vamos, assessoramento. Vamos, aí
2: vamos calcular, ó. Termina em outubro, mais ou menos. Isso. Porque eu, eu tenho conversado com, com as pessoas. Mais tá, três outubro. meses para te fazer uma licitação, já terminou o ano. Então, tu chegaria no final é. do ano com a primeira licitação pronta.
14: Isso, a ideia... E lá em
2: março, mais ou a menos, ideia é essa empresa, ó, é
14: oh, ok... A ideia do governo, sim, é, é lançar o primeiro edital da, da licitação. Ainda este é ano. Isso. Eu, eu, que, eu poderia deixar encaminhado.
3: Eu queria perguntar sobre, aproveitar que a gente entrou Mas é importante é. que
2: esse governo faça a segunda etapa, pelo menos inicie, porque senão nunca vai sair. Claro, porque não. se o governo não ganha, o outro governo que entra não tem.
3: Não, o importante é o poder é. executivo fazer sua parte. Isso né? é. Porque, ah, é tem sabe como uma...
2: é que funciona, né? Um faz, como diz o Eds, um teste hum. um
14: de é. dia e o outro desmanchina. Não, mas é, mas é. é importante, é. é importante, né, porque isso é uma política de Estado e não de governo. Né? Então que a gente possa que o que a prefeitura municipal possa tocar esse é, projeto eu, aí. Dine,
13: esses dias esses dias eu tive me perguntaram por que que por que, que o livramento não está aqui nem Ribeira e aí eu estou conversando com o intendente ali quase 23 anos que eles estão no poder. Nós temos há dois anos e meio. Então não tem como. Não tem como, tu não consegue sair do. Melhor, não, te, a não consegue tu sair do 8 para o 80 de maneira nenhuma. Mas olha a infraestrutura. Olha o que nós temos ali, o que nós recebemos em infraestrutura. Nós temos três patroas novas hoje trabalhando, não tinha nenhuma. Sem falar nada da, da, das antigas que também estão trabalhando. Então tu é, 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 sair do 8 para o 80 não é fácil. Então a gente está indo. Legal, eu fiz legal. essa
2: mesma pergunta, eu fiz pro secretário Márcio, Márcio. Por, isso que eu, por isso que eu te perguntei eu sabia sim. da resposta que eu perguntei. e a, a, a pergunta seguinte era não sai é, é, estacionamento rotativo nesse governo não sai não sai porque ele tem o, o mesmo trâmite e o mesmo tempo né sim
3: ah, muitas pessoas nos acompanham aqui na na, na, na rádio na, nos ouvindo da zona rural é, vice-prefeito e secretário Mateus acho que todo mundo sabe, né? os ouvintes da campanha estão sempre aí ouvindo e um dos grandes problemas, de, de, assim como o transporte coletivo urbano, é a questão do transporte escolar rural, né? E aí conseguiu-se se organizar da, da rede municipal com, quando foi cancelado o PEAT, hoje está funcionando 10 a 0 até onde eu sei, a, a, a rede municipal. Só que ainda acontece, né, Vou tem acompanhado Problema aí. O do Estado, mas o aluno a, a, é, o, Santa o, é o E é isso que eu queria é. perguntar aqui para o prefeito e para o secretário. É com relação. Porque teve aqui o, 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 o Burman, o Paulo, Paulo Burman. Burman né? isso da, da, da Seduc, e, e propôs, até acompanhei lá no seu gabinete reunião, Sim. onde, onde ele, ele trouxe a proposta de. quase implorou para pro o, o prefeito ali. Volta o PEAT, vice-prefeito. É? É como é que tá essa. Porque agora sexta-feira teve mais um ofício de, uh, informando <risos> que. Agora pagaram, né? O, o vereador Leandro me informou hoje que pagaram a, a, a empresa, mas já anunciando que ia parar. Como é que o, a prefeitura avalia essa situação? Pode, há possibilidade de voltar ao PEAT? É,
13: bom, vamos partir pelo princípio, né? Nós, nós conversamos ali, participou da reunião, e, e eles queriam voltar ao PEAT. Até agora não fizeram nenhuma, nenhum sinal de que, olha, nós, nós, nós concordamos ou não discordamos. O que que acontecia? Acontecia que nós colocávamos lá um milhão e trezentos mil, mais ou menos, em torno por ano, dentro do, dentro do PEAT, dinheiro do município, qual faltava para o nosso município, e... E estava tudo tranquilo para eles. e a, a, O que mais nos incomodava era esse atraso. No, nós tínhamos em dezembro as nossa, nossas crianças matriculadas, nós quisíamos licitar para começar em março a, as aulas e o Estado nos entregava a documentação lá em, lá em março. E aí como é que tu licita? Quanto tempo tu leva a licitação? E aí tu leva uma pauleira que ah, nós levamos ali, a
2: metade do ano licitando. Metade do ano licitando,
13: é. nós levamos, Exato. como vocês viram ali, quantas vezes vocês viram a, 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 os pais acampados ali na, na frente da prefeitura Exato. por um problema que não era nosso. E tu não consegue dizer para as pessoas, tu diz, mas as pessoas não entendem que não era nós. Sim. Nós estamos ali de braço aberto fazendo tudo que tem que fazer. Agora, a documentação tem que chegar. O recurso tem que chegar. Quando o recurso não chegava, nós colocávamos. Mas quando não chega a documentação, nós não conseguimos fazer. Então aí fica difícil Aí, 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 fica, aí fica difícil a, a prova tá que tu tá dizendo né O transporte, o transporte municipal, graças tá a Deus, tá 10 a 0 uhum. então, O nosso problema todo é que o, o Estado se atrase Como tá acontecendo agora E aí é. as crianças ficam Nós não gostaríamos nós Não gostaríamos tem
2: solução para isso, então?
13: Se eles... Se eles aportarem o que falta de recursos, se eles aportarem... Mudar a política, dentro, mudar a gestão, Mudar, enfim, é exatamente. Mas se, se eles forem nosso, Se as, as diretrizes forem nossas, né? Ó, os documentos chegam até tal dia. Vocês vão ter a, as matrículas e vocês vão saber... Você tem que saber, nós temos que saber até janeiro, no mínimo, ah, mas a, a, as linhas acontecer. que vão, as linhas que vão ser listadas, senão, senão nós ficamos atados, as pessoas vêm para frente da prefeitura ali furiosas conosco, sempre que nós não temos É, é que
3: na verdade é mais fácil para as pessoas bater na porta do prefeito é. do que do governador, né? É. Não, eu, eu, sim, eu concordo então, mas é, Mas a gente
13: é, entende que que é um problema do estado. É um problema, sim, não. é um problema do estado. É. É, a gente entende que é um problema do, do santanense e nós queremos auxiliar. Agora nós temos que ser auxiliado também, né? Ali, né? por, por nós ajudem. nós não, apanhamos e, ali. Outra semana um né? É Cada vez mais
14: a União e o Estado querem colocar responsabilidade sobre o município enfim, nós temos as políticas públicas municipais para executar e o recurso e fica centralizado temos, neles e o recurso fica centralizado no Estado e na União então nós temos que nos preocupar com as políticas reforma públicas tributária. que nós somos executando e ainda hum. tem que se preocupar com as questões que são responsabilidade já, já do
13: setor já que o, falar, o, o ele é falou no jeito. assunto
14: reforma tributária, vamos juntar
13: o ISS com o ICMS cara, eu fiquei pensando, te vamos juntar lá em Porto Alegre tipo, está lá na capital, o que, que bom é isso para o município, mas imagina o nosso, o, o nosso imposto sendo hoje cobrado pelo estado, e nós temos que de joelho lá de novo pedindo, pedindo recursos para o estado eu não, não, tem, tem coisas ali que para aí o município não está sendo ouvido onde acontece o problema então é bom para quem? ah, não pode ter duplicidade em, em, em duplicidade em, na, na, na cobrança de imposto, concordo pelo menos, mas por que, que tem que ser do município? Sempre saindo daqui, eu, não, não, eu discordo um pouco disso e, e quando eu olhei aquilo me revoltei. Eu digo, pá, mas vamos juntar o tava tá? uhum. juntamos o ISS com o CMS. Sim, e aí quem é que vai deliberar sobre isso? O governo do Estado. Uhum. Pá, mas aí estão nós tirando não, recursos, Mas aí basicamente é assim: ó,
3: força. prefeito, o senhor fique com a responsabilidade da educação, o senhor fique com a responsabilidade da saúde, da infraestrutura urbana e rural, e é, transporte, e eu fico com dinheiro. Pô,
13: tá vendo? Então é assim: ó as pessoas têm. É por isso que eu digo, tipo por favor, senhores e senhoras que nos ouvem, dê uma olhadinha para a política. Olhem para a política. É. Olhem quem vocês vão votar, olhem o que vão fazer. Pensem no que as coisas história no município. É aqui que as coisas acontecem, é, é. Então, a gente. Pá, quando eu vejo uma reforma dessa que os municípios foram ouvidos, ah, o governador tá feliz, eu também estaria.
3: Se fosse governador. Pode, se fosse governador, governador, eu também pode, estaria. O é. presidente
13: também está muito feliz lá. O Conselho é. deliberativo o Conselho Federal, tudo é eles que vão fazer. Pai, nós aqui vamos, vamos lá correr de novo atrás de Migalhas para que o nosso município não decline, não, não não decline é. o
2: Fica em torno de quanto do orçamento essa parte do imposto? A gente não tem, tem esse valor, né? Cabe é, um é,
13: 6, 7 milhões ali é. que é entra no ISS, eu acho. Acredito que é hoje. É. Agora mais com, com 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 a olig que esses um mandos de tarifa mais eu acredito bem mais não teria um número hoje para apresentar é, mas bem é. mais é. Bom, bueno, fechamos.
2: Tu tem pergunta pergunta? Não, uma uma só para
13: que pra, a gente atrasou pra deixar, um pouquinho hoje
3: para pedir opinião aqui do, do vice-prefeito e, e, e do secretário, porque eu duvido muito que aconteça, mas tá tramitando na, na casa legislativa e até eu queria frisar, né? Sabe que às vezes nos cobram quando nós repercutimos a falta de quórum, por exemplo, na Câmara de Vereadores. Eu costumo dizer lá na Câmara para quem me questiona sobre que é, não haveria notícia de falta de quórum se houvesse quórum. Então, é, a mesma coisa é no que eu vou trazer aqui agora. Não, eu não estaria perguntando se esse projeto não estivesse tramitando na Câmara. Está tramitando, hoje inclusive passou na CCJ, foi pedido um parecer jurídico, um projeto que institui a obrigatoriedade da apresentação de exame toxicológico pelos agentes políticos do Poder Executivo, Prefeito, Vice-Secretários Municipais e também do Procurador-Geral do Município e os vereadores da, da cidade. Qual a opinião, Vice-Prefeito, do senhor e do Secretário Matheus a respeito desse projeto? projeto que, se fosse aprovado, ele estabelece que uh, o senhor e, e o senhor secretário uh, sejam obrigados a, fa a fazer, a realizar um, um exame toxicológico para exercer as suas funções e caso esse teste uh, de positivo, uh, os senhores ficam impedidos de desempenhar os seus cargos.
13: Primeiramente, o que, o que eu penso disso? Eu não sou jurídico, né, eu não vou deixar, eu sou produtor rural, mas eu acredito que é um projeto inconstitucional. Em, em Primeiro, se for somente para os secretários e para os CCs dentro do município, bem tranquilo. Mas como que nós vamos deliberar sobre, sobre eleitivo? É, é como nós elitivo. vamos deliberar sobre vereadores? Como, nós vamos, é, liberar, como que nós vamos legislar sobre vereadores, sobre é, prefeitos tem e vice-prefeitos?
14: Cargos constitucionais, hein? São normas, é, que são um cargos constitucionais em isso,
13: cima isso, da vem, de... isso é prerrogativa da União, não é prerrogativa do município. Agora, se esse projeto fosse direcionado... Para os secretários, para os CCs, eu acredito que não tinha nenhum. Eu acredito que, que seria, seria viável. Agora, tu direcionar para vereadores, para, vi, para vice-prefeitos e para prefeitos eu acredito que é inconstitucional, isso é provocativo da União e não do município, essa é a minha opinião é. manda um abraço para para é. Elis na secretária de educação ah, que tá na escuta aqui. um abraço, um abraço para a
3: secretário Elis não, e eu até, eu concordo com o senhor eu só pedi a opinião e agora eu vou, vou escutar o, o secretário Matheus, só pedi a opinião porque são é, pessoas que estariam envolvidas nesse, nesse projeto caso fosse aprovado mas eu também <risos> acho que é um projeto inconstitucional mas eu também não sou jurídico, então eu vou aguardar a procuradoria da Câmara de Vereadores com todo o respeito que nós temos ao, ao procurador doutor Cristiano, procurador geral lá da, da Câmara de Vereadores. Agora o projeto também estabelece eh, no, no seu artigo terceiro lá no 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 parágrafo sexto de que a perda do mandato do prefeito, vice-prefeito, vereadores e a exoneração dos secretários municipais e procurador-geral do município eh, se dá na ausência da recuperação do agente político eh, após ele ficar um ano afastado por exemplo. Então eu não vejo eh, como um vereador que é uma, é uma proposição parlamentar, é, é, estabelecer uma, a cassação de um mandato de um vereador ou de um prefeito, de um vice, né? é, ele legislando é. sobre. Né? Mas, eu não, de eu todo não modo, eu, eu, eu quero. Da ver. mesma forma,
13: não tem como. Eu acredito que isso poderia acontecer dentro do município para secretários e CCs, é. né? secretários e secretários juntos. Agora, cargo eleitivo. É, isso não é prerrogativa
14: do município. É, é na mesma linha, essa né? é só uma construção. Enfim, o projeto está na Casa Legislativa, essa é só uma construção que tem que ser feita pelos legisladores, enfim, com a, com a Procuradoria Jurídica da Casa. Mas também sobre o mérito, né? eu estou disponível, se quiserem fazer o exame tá de né? <risos> e eu da mesma forma, sobre o mérito, nenhum problema. Graças a Deus, tranquilo. Né? <risos> Mas... e não tem muito a discutir sobre o meio vai
2: pegar refrigerante, coca lá, é, pastel é, essas é. aí.
3: Eu, não, mas eu reitero eu, até porque eu me sinto um pouco constrangido de estar tá fazendo essa pergunta porque eu acho que nós temos tantas outras coisas para perguntar, mas é o que está tramitando é o que está na pauta da, da, dos vereadores hoje, então é necessária a pergunta Rodrigo
1: Agradecer a disponibilidade do vice-prefeito, hoje prefeito em exercício, Evandro Gutebeiro, e do secretário de administração, Matheus Medina, Medina, por terem vindo aqui ao estúdio responder tantas perguntas, tantas demandas, né? Eu continuo recebendo aqui demandas sobre é, saúde, sobre transporte. Saúde é a principal delas, viu? Muitas pessoas questionando quando que a saúde nas vilas, especialmente nas vilas de Santana do Livramento, vai ter uma, uma melhora. É, questionando várias situações nesse sentido. E fora o transporte coletivo. Eu acho que se eu pudesse eleger as duas principais demandas do nosso WhatsApp seriam essas duas, saúde e transporte coletivo nesse momento.
14: É, o transporte coletivo, né, a gente já conversou, enfim. Vai ter a licitação da, da consultoria e ano que vem a licitação, já conversou sobre a, essa questão e a saúde. Também nós temos alguns projetos para é anunciar o... nos próximos dias também que vai prever uma melhora significativa no atendimento da, da nossa comunidade.
13: O, o próprio o próprio reforma aqui do posto da Dalton está em estação. tem o posto
14: da no prado lá né
2: também foi reformado eu recebi sim. acho que hoje aqui foi a parte elétrica acho que tem um problema tem alguma difícil, coisa eu Vou ver agora aqui. Mas fique à vontade para suas considerações finais.
13: Não, primeiro, primeiramente, quero agradecer né, a RCC, o Grupa Pratéia, por nós sempre estar tá, tá nos recebendo, sempre dar esse, esse elo entre o Executivo Municipal... Acessibilidade e inclusão na, lá do Prado. Do Prado. Então, então para nós dar esse espaço, né, eu acho que é extremamente importante essa, essa, esse... Com, com essa conversa com a comunidade né o rádio chega em todos os lugares aí então é extremamente importante e me coloca à disposição quando precisarem né? estou sempre à disposição trabalhamos para isso e ganhamos para isso como eu costumo dizer né de Diz, ninguém trabalha de graça que nós ganhamos para isso estou sempre à disposição Pergunto, precisar, foram aí, eleitos e,
2: ganham pra e ganhamos isso. para isso
13: então nós temos que estar onde, <risos> onde a população precisa que nós estamos né então esse, essa é a nossa realidade
2: Obrigado,
14: obrigado e um abraço a todos aí, um abraço a todos os ouvintes também
2: A gente é. fecha, boa tarde de hoje, obrigado então Prefeito Exercício.
14: exercício, Evandro, obrigado Matheus Fica o nosso agradecimento então Rádio RCC, todos que nos acompanharam E é isso né, é, eu acredito muito Que é a partir do diálogo que nós vamos sempre Desenvolver enquanto política pública Enquanto município e no fim é, São pessoas gerindo para pessoas Então nós precisamos que as pessoas conversem com as pessoas
1: Na sequência O de 95 né Valdinei Tô de volta depois do intervalo. E logo depois o conversa de fim de tarde. Aproveite bem a sua terça-feira. Uma boa tarde, até amanhã. Tchau.
0: zyd 594. Rádio RCC FM, transmitindo desde Santana do Livramento em 95,3 MHz.